0: Goeie dag, lieve luisteraars. Ons is vandag by die boek Joshua, die tiende hoofstuk. En ek denk die beste opskrif wat een mens boan sal kon skrywe is die oorwinning oor die suidelike koalitie. Daar sal ek volgende keer in die volgende program praat oor die oorwinning oor die noordelike koalitie en nog so paar ander plekjies ook. Maar ek denk, uh, dit sal die makklikste wees as ons dit so indeel. Nou goed, ek denk een mens kan die tiende hoofstuk indeel in drie dele. Uh, dit is eerst die eerste 15 verse en dan vers 16 tot 27 en dan vers 28 tot 43, maar ek sal het weer sê, soos wat is daarbij kom laat ek net een paar algemene inleidende opmerkings maak oor die hele inhoud van hoogstuk 10 ek wil weer begin met die vraag kan iets wat vir jou bedreiging was, op die ou einde vir jou juist jou redding wees? Interessante vraag, nie? Maar jy sien, lieve luisteraar God kan maak dat het so gebeur. Iemand het een keer gesê dat jou en my verleendheid dikwels se geleendheid in ons lewens kan word. Jy sien, God kan jou en my negatieve situasies gebruik om sy doel in ons lewens toch wel te bereik. En dit is nou wat in hierdie tiende oorstuk van die boek Joshua gaan gebeur. Waar jy moet onthou die Gibeoniete het Israel in die vorige hoofdstuk, wat ek laas keer baan let mislei, en hulle op 'slinkse manier oor met een vredesverdrag, met hulle gesluit. Nou, as gevolg van hierdie verdrag, het vijf stede in die suide van die land een alliantie begin vorm, om Gibeon te gaan straf, en het teen die stad opgeruk. Israel was nou door sy verdrag met Gibeon teen wil en dank by die gevig ingesleep en ook natuurlijk nou gedwing om Gibeon te help verdedig soos wat hulle onderneem het teenoor die Gibeoniete. Een uiters gevaarlike situasie ontstaan over Israel, omdat hulle hulle om die bos laat leid door die Gibeoniete. Maar die alliantie van vij handelike konings uit die suide het Joshua en sy leer in werkelijkheid uiteindelijk gehelp. As ek nou oor die eerste 15 verse in Joshua 10 opmerking sou maak, dan denk ek is goed as uh, ek dit miskien net eers opsom, liewe luisterare verstaan, is het makkeliker, en dan kyk ons daar die detail van die eerste 15 verse. In hierdie 15 verse gaan dit oor Joshua, uh, wat optrek, teen hierdie koalitie, en hulle dan nou ook verslaan. Hoekom? Omdat hy op God vertrouw het, en om vir Israel een oorwinning te gee. Hy het selfs verder gegaan en ook ander dorpe in die suide gaan verover. Jy sien, die heren het die gevaarlike situasie in oorwinning vir Israel verander. Sowel die eerste as die derde deel eindig dan met die selge samenvatting. Die heren het vir Israel die oorlog gevoer en hulle kon na die kamp in Gilgal terugkeer. Jy sal het net nou sien, ons krijt twee keer hierdie opmerking. Die oorlog wat Jooshwaal gevoer het, was, wat ons vandag seker so noem, ‘n heilige oorlog in die naam van die Heere. Die Heere het self aan die voorpunt geveg, en hy het aan sy volk die oorwinning gegeen, so dat hylle as oorwinnaars na hulle basiskamp kon terugkeer, sonder dat daar selfs een in die geveg gesneuvel het. Net soos by die Jordaan, jy onthoud nou Joosho, 3, oos ek 4, en by Jerigo, ons het dit gedoen na by oos sies, gebeur daar weer eens ‘n wonderwerk om aan te toon dat God self deelneem aan wat daar gebeur. Jy sien, 'n dag soos hier nog nooit voorheen was en ook nooit weer sou wees nie, kom voor waarop die son en die maan vir Israel gaan stil staan het. God het vir Israel die tyd laat stil staan. Hoekom? Om hulle genoeg tyd te gee om hulle vyande deeglik te verslaan. Nou jy en ek het ook natuurlik allerlei moderne verklarings vir hierdie gebeure. Want mense soek al eeue na verklarings. Ek dink ons kan sê, liewe luisteraar, dat die aardese draaibeweging vertraag is, en dat het Joshua meer tyd gegeet om die vijand te verslaan. Ons kan ook sê, dat daar een ongewone weerkaatsing van sonstrale was, wat tot gevolg gehad het, dat het langer licht geblei het. Nou, maar hoe dit ook al gebeur het, vir Israel was het een wonderwerk, wat vir hulle getoon het, dat God vir hulle geveg het, en dat hy sy volk weer eens een oorwinning laat behaal het. Nou goed, kom ons kyk in die verse. Hoos ek sien by die eerste verse staan daar, Koning Ardonet Sedeq van Jerusalem het gehoor dat Joshua aie ingeneem het en het helemaal vernietig het. En hy het met aie en sy koning die gedoen as wat hy met Jericho en sy koning gedoen het en ook dat die inwoners van Gibeon met Israel vrede gemaakt het om by hulle te bewoon. Ek dink dit is belangrike opmerking want net soos in die vorige hoofstuk wat ons verlede keer behandel het, word hier een inleidende opmerking gemaakt dat het toenemende vrees die inwoners van die omgeving beetgepak het, en in die geval was het vooral Jerusalem, waar die koning Adonisedek op die troon gesit het. Die tweede vers sê, die mense van Jerusalem het baie bang geword, want Gibeon was een belangrike stad, soos 'n stad met die koning en groter as ei, en al sy manne was dapper vechters, Die inval van die Israelite in die verbond met Gibeon het daadwerkelijke optrede vereis van die kan van die Amorite. Gibeon, die dorp, of die stad, soos het hier genoem word, het klaarblijtelike eertijdse bondgenote en een belangrike stad met dapper vechters gehad. En hy het nou op soe weis voor een in inval is gekapituleer, dat Adonisedek dit beskou het as verraad. En hierdie verraad het die koning van Jerusalem gedink, hierdie verraad van die klomp mense daar in Gibeon, dit moet ons straf. Nou lees ons hy die koning van Jeruzalem, toe vir koning Hoogham van Hebron, vir Piram van Jarmut, vir koning Jafia van Lakis, en vir Deber van Eglon, laat weet. Kom, help my, dat on Gibion aanval. Hul het vrede gemaakt met Joshua en die Israelite. Nou, liewe luisteraar, ons lees dus van hierdie koalitie, wat nou saam span. En die name van die verbonde stede word twee keer in die volgende verse tot by vers 5 ook vermeld. Dit lyk vir my, en sou kon sê, die klaarblijtelike bedoeling is om enerseids die omvang van die optreden ten Gibeon en anderseids die grootheid van hulle uiteindelike neerlaag te beskrywe. Jy sien, die skryver van die geskiednis wil deur dit alles vir ons die grootheid van die aan die orde stel, want het is eindelik die Heere wat uiteindelik die oorwinning aan Jooshua en die Israelite gaan gee. Die bondgenoot tussen stede was almal in die bergland suid en suidwest van Jerusalem gelege. En die naam Amorite word nou hier gebruik as 'n algemene beskrywing van die inwoners van Kanaan, wat in daarie gebied gewoon het, waar die Israelite nou ook op hierdie stadium was. En daarom denk ek, is het toch belangrijk om so nou dan vir mykaar so bykie iets van die geskiednis te vertel, nie waar nie, ek hoop nie dat het verveel jou nie. Die seste vers sê die manne van Gibbon het vir Jooshua die kan by Gouw gauw laat weet, moet ons toch hier nou nie steek laat nie, u moet gau hierna toe kom en ons red, u moet ons kom help, want die Amoritiese konings in die bergland het die bondgenootskap teen ons gesluit. Nou, natuurlijk, dadelijk, kan die mens nou dink die Gibeon nie te besef, nou is groot moeilikheid. En daarom, toe hulle dorp Gibeon, die bedreigende optrede van die verbonde konings opmerk, het hulle onmiddelike boodskap na Joosja toe gestuur by die basiskamp daar in Gilgal, sê, jy moet ons nou asblief kom help. En natuurlijk, luisteraar, jy sal het weet, die versoek is gegrond op die nieuwe verbond. Wat Joosja met hulle gesluit het, en daarom hoop hulle nou, dat die Israelite positief sou reageer. Vers 7 sê, To Joshua en al sy manskappe, al die dampervechters, het toe uitgehaal vertrek. Die Heer het vir Joshua gesê, Moe vir hulle bang wees nie. Ek gee hulle jou mag oor. Nie een van jou is die in hulle bestand nie. En dan lees ons nou, hoe dat Joshua die hele nacht doorgetrek het, en hoe dat hy skielik die Amorite aangeval het, en hoe dat hulle achtervolg het, en dat ook hier in die omgewing van Gibeon nou wonderlijke ding gebeur. Luister by vers 5. terwyl hier die konings op die vlug was vir Israel met die afdraand na Bet-Goron toe, en die heren van daar af tot by Asseka groot haal stenen uit die lucht op hulle laat val. Daar is meer van hulle door die haal dood, as wat door die Israelite met die zwaar dood gemaakt is. Jy sien die heren doen hier een wonderwerk, van syke groot haal is eindelijk baie baie uitsonderlik in Israel. Vers 12 sê die dag, toe die Heere die Amorite en die mag van die Israelite gegeet, het Joshua die Heere om hulp gevra, ten, en nou moet ons mooi luister, ten aanhoorde van Israel het gesê, son staan stil in Gibeon, en maan staan stil en Ajalon laagte. Nou, dit is belangrijk, ek het, het net natuurlijk oor sig gegeet, net so aangesnij maak, wil toch oor die vers een specifieke opmerking maak. Want, liewe luisteraar, God was op hierdie dag op een buitengewone wijze by die strijd teen die koalitie betrokke. Nie alleen het die haalverwoesting gesaai nie, maar God het die gebed van Jooshua verhoor, toe hy ten aanhoorde van Israel gesê het, lees ons, Son stel stil in Gibeon en Maan, staan stil in Ayalon laagte. Dus naakies Ayalon beteken in moderne Hebraaus ook diamant. Met ander woorde, die kalksteen punte wat daar in die vlakte uitgesteek het, het wanneer het nacht is, so helder geskyn, geblink as het ware, en hy mense sien monseke witklippe, wat so uitstaan, baie helder in die maandlik in die nacht. En dit is waarschijnlijk daar vandaan, dat die vlakte sy naam gekry het, Ayalon Laagte. Nou, Jooshua's optrede, was vir allemaal waarneembaar, en sy geloof was groot genoeg, dat hy selfs God sy besondere betrokkenheid gevraad. Hoe anders, luisteraars, hoe anders was die eerste inval in Ai, met sy randspoedige gevolge nie, nou dat ons hierdie verhaal lees nie. By aai sal jylle onthou, was Jooshua nie besonder bekommerd oor die betrokkenheid van die Heere nie, maar hier het hy nou baie, baie pertinent die hulp van die Heere gevra. En nou wil ek vers 13 en 14 lees en ek wil een rukkie daarby staan. Die son het gestaan, die maan het nie geroer nie, tot het Israel sy vijand verslaan het. Dit staan so geskrywe in die boek van die oprechte, die son het halfpad in die hemel gelei staan, byna 'n volle dag was hy nie haastig om onder te gaan nie. Soe dag was hy nie voorheen of daarna nie toe die Heere vir een mens geluister het. Die Heere het vir Israel die oorlog gevoer. Nou ek wil het ons eers hier oor een beetje gesê als luisteraas want jy sien, hier antwoord God met 'n wonder as die dag verleng word om die Israelite die tijd te gee om die vijand te achtervolg en hulle uit te wis. Nou hoe dit precies gebeur het, dit kan een mens natuurlijk nie verklaar nie. Wat echter hier gebeur het, en wat ons wel kan sê, is dit, namelijk, dat God op hierdie weise by sy volk sy strijd betrokken geraak het, en sy volk moes weet, dat die Heere sy belofte aan Joshua nakom, namelijk, soos ek by Mooses was, soos sal ek by jou wees, onthou hy dit al in Joshua 1 vers 5 vir die man gesê. Tydens Mooses sy diensttydperk in die vroer jare, was al verskye vergelijkbare natuurwoners wat plaase vind het, gaan kyk maar weer in Exodus 7 en Exodus 14, uh, daar by die 16e vers, en dan ook in Exodus 17 van die 6e vers af. Nou, tydens die bediening van die Heer Jezus Christus in die Nieuwe Testament, is die natuurwonders ook vir ons baie opvallend. Ek kan gerust gaan lees, hoe dat die Heere by voorbeeld, een groot visvangsreel. Gaan kyk maar in Lukas by die 5e hoogstuk van die 1e vers af. Ek sy wou sê, inderdaad, Die Heere het vir Israel die oorlog gevoer, soos het hier geskryf staan in vers 13 en 14. Jy sien, liewe luisteraar, het lyk vir my, die skryver bring die eer toe aan God, en is baie belangrik dat jy en ek dit sal nakom Ons moet verzichtig wees, dat ons na Joshua kyk. Ons moet verzichtig wees na die wonderwerk wat plaashe vind het, en al ons aandag daar aan spandeer. Nee, ons oog moet liever vol wees van die Heere, wat hierdie wonderwerk gedoen het, op, om op een besondere manier in te gryp, op daardie dag. Daarom lyk het vir my vir die skryver, die eer aan God laat toekom, want dit is mos hy, wat die oorwinning aan hierdie mense gegeet. Die ajaloon laagte, wil ek ook miskien nog net byvoeg, was vanaf Gibion, weeswaards, met anner woorde, in die richting van die Middellandse see. En daarom sy verstaan, dit was van groot strategiese waarde, Veral wanneer leers teen mekaar optrek, dat hulle op hierdie gelyk vlakte mekaar sou probeer teenstaan. Die bewoners van die kiststreek, want ons ook nie vergeet nie, het daarmee toegang tot in die hart van die bergland, wat Israel hier besit wou neem, gehaard, en daarom was het belangrijk dat het beveilig sou word door Israelse besetting daarvan. Nog een interessante opmerking uit hierdie vers 13 en 14, is die wat ons kry in verband met die boek van die oprechte, wat hier genoem word, waarin dan, so word gesê, die verhaal van die stilstand van die son in die maan opgeteken is. En die sêneboek word ook vermeld in 2 Samuel 1, by die 18 achttiende vers. Nou, dit is natuurlijk die boek, waarin die groot gebeurtenisse in die geskiednis van die Israelite opgeteken is. Luister na Vers 15. Daarna is Joshua en die hele land saam met hom terug na die kamp toe in Gilgal. Nou, die vermelding van Joshua's terugkeer aan die kamp in Gilgal is duidelik vir my aanduiding, luisteraars, dat het die aanlaling uit hierdie betrokke boek is en het verwees dus dat hy terugkeer na die voltooiing van die veldtocht wat nog voortgegaan het tot aan die einde van die hoofstuk. En dit bring my dan, jy sal onthou ek het vir jy gesê, oos ek kan ons in 3 deele indeel. 1 vers 15 was die eerste 1, wat is nou behandeld, en nou een korter gedeelte, vers 6 tot 27. Kom ek vertel ook eerst vir jou net die breel oorzicht daarvan, want het gaan hier oor die getuienis waar die klippe voor die grot. Sels met die konings, waar die alliantie tegen Gibeon gevorm het, word op onverbiddelike manier gewerk. Hulle wort soos die konings van Jericho en Ai opgehang aan bome. Hulle lichame wort in die grot van Makkeda gegooi, gaan ons lees, en die grotse bek wort daar met groot klippe toegestop. Dit is nog in o monument van klippe, let jy dit op, soos die een by Gilgal daar langs Jordaan. En dit wort nou opgerig om te getuig van God en wat hy alles vir sy volk gedoen het. Hy is die God luisteraars, ja hy is die God, wat vir sy mense paie oopmaak, wat er geen moontlikheid was om voorin toe te gaan nie. Hy is die Heere wat doodsgevaar vir sy mense in oorwinning omskip, en voor hulle een land leeg maak, om daarin te gaan woon. Ek en jy, ja, ek en jy kan met die God die pad van ons leven aandurf, elke dag. Kom ons kyk nou so'n bykie meer na die detail, hier van vers 16 tot 27, maar ek gaan nie alles mee jou behandel nie vers 16, die vijf konings het toegevlug en in die grot van Makada gaan wegkruip. Jooshua het bericht gekry dat hulle ontdek is waar hulle weggekruip het en hy beveel rol groot klippe in die bek van die grot en sit daar manne om hulle op te pas. Jy sien hierdie ouwens wordes as het ware levendig begrawe. Nou vir jou, vir my mag het baie erg klink, maar dit was maar destijds van die levensstyl van mense. Maar let nou hierop van vers 19 af, maar julle moet nie daar bly staan nie, Achtervolg jylle vijande en val jylle van achteraf aan. Moe nie dat jylle by jylle stere kom nie. Die Heere jylle God gee jylle en julle mag. To Joshua nie is reliete klaar was met die groot slachting onder die vijande, is al die manskappe behouwe terug na die kamp toe, na Joshua toe in Makeda. Die vijand is door die laaste man toe doodgemaak, afgesien van die paar wat ontkom het en die vestingsstere gehaal het. Niemand het het gewaag om iets tegen Israel te sê nie. Nou, in die versies wat ons gelees het, 19 tot 21, is die ding wat uitstaan vir my dit, op 'n bevel van Joshua is die vluchtende vijand intussen na hulle onderskye stede toe achterna gesit, om hulle natuurlijk te probeer afsny, so dat hulle nie in hulle stede kon ingaan nie. Nou word het ook vir my duidelik, as ek die verse lees, dat daar toch enkeles is, wat wel ontkom het, en die vestingsstede bereik het. Kom ons lees vers 22 tot 24. Joshua het gesê, Maak op die grotse bek, Bring die vijf konings uit die grot uit daar my toe. Hulle het dit gedoen, Hulle het die vijf konings uit die grot Na Joshua toe gebring, Die konings van Jerusalem, Hebron, Jarmot, Lakers en Eglon. Jy merk op liewe luisteraars, Anvankelijk het gelijk hulles levendig begrawe, Maar nou laat Joshua hulle uitbring uit die grot en nadat hulle die konings na Joshua toe gebring het, sê vers 24, roep hy al die Israelite, sê vir die officiere wat met hom saam het, kom hier, sit julle voete op die konings se nekke. Jy sien, na afloop van die geveg het Joshua die konings nou laat haal, en sy officiere beveel om hulle voete op die konings se nekke te plaas. Dit was natuurlijk een teken van oorwinning. En dan vers 25, hulle het toe gedoen, en Joshua het vir hulle gesê, moet bang wees nie nie bekommerd wees nie, wees sterk, wees vastberade. So sal die Heere maak met al jylle vijande teen wie jylle nog moet oorlog maak. Jy sien dus die bedoeling van hierdie symbolise handeling was dat die Israelite nie hoef bang of bekommerd te wees nie. Dit was er soosjalle tyd natuurlijk aanduiding, dat die Heere so sal maak met al jylle vijande, sê Joshua hulle leier vir hulle. Hulle moes dus geloos vertrouwe hee. En dan vers 26 en 27, daarna had Joshua die konings doodgemaak. Hy het hulle elkeen aan die boom opgang en hulle daar blij hang tot die aand toe. Met son onder is hulle op een vel van Joosho van die bome afgehaal en in die grot gegooi waar hulle weggekruip het. Die bek van die grot is met groot klippe toegepak. Die klippe is tot vandag toe daar. Ek het oos die hoofstuk begin het vir jou gesê dat hier die twee afdelings die eerste een aan die einde van vers 15 en ook nou hier aan die einde van vers 27 sluit as het ware met die selwe woorde Tot in die tyd van die skryver Was die klippe nog steeds daar Dit het as het ware gedien luisteraars As een herinnering Van die groot gebeure Wat die Heere gedoen het Toe hy vir Joshua die oorwinning gegeet Oor hierdie vijf konings wat in die teen Tegenom opgetrek het Nou kom ons by die derde deel van die hoofstuk En daar oor gaan ek net een paar opperkings maak Die eerste dan was die eerste vijftien verse Toe het ons vers 16 tot 27 gekry En nou die laaste klomverse wat ek kortliks net gaan doen Vers 28 tot 43 En dit, liewe luisteraars, handel dan oor die inname Van ander stede in die suide Daarom sal jy onthou, was die opskrif van ons program vandag Die oorwinning oor die suidelike koalitie Nou goed, as ek uh, enkele opmerkings mag maak Voordat ons net na sekere van die verse hier so kyk Joshua die sukses van die veldslag by Gibeon opgevolg met die verdere veldslag, teen ander stede in die suide. Met ander woorde, nie die ons wat koalitie was nie, maar met ander stede wat buiten die koalitie geblei het. Nou, sommige van die stede was natuurlijk deel van die koalitie, ander nie. Hierdie paar verse bied een kort opsomming van Joshua sy veroveringsoorlog. Die meeste van die stede, as jy die gedeelte gaan lees, sal jy dit opmerk, het in die suidelike deel van die kustvlakte gelee, terwyl almal suid en suidwest van Jerusalem gelee was. Nou, oor die lokalisering van Jerusalem in Hebron, bestaan nog geen twyfel vir ons nie nie. Hoeveel vakkundig is, nog nie eenstemig is, oor sommige van die plek is die ligging wat hier genoem word nie. Die verhaal bied eindelik vir ons ook nie inlichting, wat werklike historiese waarde vir ons het nie. Maar het wil eindelik maar net sê, dat God sy beloftes toenemend begin vervul het en omdat sommige van die plekke vir ons onzeker is wat die ligging betref, luisteraars, wil ek nou nie te lang daarby stilstaan nie. Kom ek begin, om miskien hierso by die 34ste verse opmerking te maak. Ons lees hier van Lakers af is Joshua, met die hele Israel by hom na ee toe. Hy het sy manskappe die in die stad ontplooi en het aangeval. Nou, dit is interessant, van Lakers af is Joshua, en wat ons gelees het, dan nou verder, Die Telkens moet jy opmerk, liewe luisteraar, verneem ons soos een refrein en hy het die stad ingeneem, die koning van so en so en al die mens in die stad uitgeroei. Niemand het omgekom nie. Met ander woorde, waarmee hy bezig is, is dit waartoe die Heere opdrag opdracht gegeet, om dit te doen. En dan het die laaste drie verse van die hoofstuk hier in Joshua 10, sê, Joshua het die hele gebied plat geloop, die bergland, die Suidland, die Laafveld, die Hange, en al die konings daar. Hy het niemand dat vrykom nie. Hy het alles wat Asim het uitgeroei, soos die Heere die God van Israel beveel het. En dan word die seker van die gebiede weer genoem, en vers 43 sê, daarna is Joshua en die hele Israel saam met hom, terug na die kamp in Gougal. Jy sien, liewe luisteraars, die gebied wat in die gebied wat hier genoem word, namelijk die Suidland en die Laaveld en die Hange, daarmee word natuurlijk bedoel die hele gebied vanaf Gibeon west en ook suidwaarts. Enkele stede soos Jerusalem en natuurlijk ook die vijf Philistijnse stede in die Laaveld was op hierdie stadium nog nie in Israelse macht nie. Maar telkens, en dis die belangrike punt, moet je oplet, word daar belei. Die Heere, die God van Israel het die oorlog vir Israel gevoer en daarom weet ons, was hulle suksesvol. Kom, ek vat dit net saam om my af te sluit. Hierdie verdere oorwinnings in die suide, uh, handel daar oor, wanneer Jooshwale ook nog ander plekke aanval in die suide van die land, dan behaal hulle oorwinnings, soos van tevore by Jerigo en by Ai en by Gibeon. Die Heere laat hulle elke keer wen, en daarom verwoes hulle alles voor die voet en laat hulle niks oorblij nie, want alles behoort aan die Heere, en niks mag oorblij van al die afgoede en die vreemde godsdienste, waar die mense van God sou laat vergeet nie. Jy sien, die Heere is God, hy is die Heer oor alles, en alles moet aan hom toegewee wees, wat nie tot sy eer kan wees nie, dit moet weggevat word. Nou, in ons tyd met baie godsdienste is dit ook moeilik, hoekom? Want jy en ek behoort nie aan Teokrasie. nie, dit wil sê, God is nie direct die hoof van ons staats staatsbestel nie. En toch, liewe luisteraars, toch herken ons dat God alle mense gemaakt het, en daarom leven ons skouwer aan skouwer, maar die gristelike godsdienst, dit kan ons nooit onderhandel nie. Ek groet jou dan tot volgende keer, in die wonderlijke naam van ons Heere. Tot dan, tot ziens,